0: viszonylag hamar rossz társaságokba keveredtem. Egyrészt azzal szórakoztak velem kiskoromban a szüleim, hogy ha kérdeznek valamit arra, én biztos, hogy válaszolok. Ezért nagyon hamar rá lettem arra hogy ha fogalmam nincs, hogy miről van szó, akkor is lenyarul a véleményem. És rengeteget, rengeteg nem mondtam igazat. Nyomasztott az, hogy az én szüleim szociális munkások, és látom azt, hogy apa hazajön, és látom, hogy volt Somogyban, ográdba Szabolcsba aznap, ennek és ennek és ennek a családnak segített. Közben ó, olvassa este a Dostoyevskit, a Pilinszkit, a József Attilát, közben megszakad a szíve a saját mag, úgymond azért, hogy ő milyen, hogy miért tart itt a családunk, közben édesanyámat látom ugyanebbe a, a saját nehézségeivel, és, de azt látom, hogy akár mi is történik, nekik az az irány, hogy hol, 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 hol lehet adni. És ehhez képest én egy ilyen extrovertált műfajban vagyok, ahol mindenki mutogatja a pöcsét, és, és tulajdonképpen egy olyan politikai környezetnek a bábja a színház, ami, ami csak arról nem beszél, ami egyébként Magyarországon történik a, a, nem, a nem reflektorfényben került emberekkel. Én negyed évente, fél évente egyszer van egy ilyen nagy kipukkadásom. És akkor vagy van egy autóban esetem, mint volt legutóbb, vagy nem tudom, három napig iszom, vagy annyira befordulok, hogy nem tudok megszólalni, ez... és akkor így elfáradom. Elfáradok, és ezt meg kell tanuljam, hogy ezek ne, ne történjenek meg. Annyi keresztény családban születtem bele. Hatal vagyunk tesók. A bátyám ő egy örökbefogadott cigány fiú, Utána én jövök, én még az első édes tesó, és akkor utána még jön három lány és egy fiú. Mindenkinek van saját különleges beceneve, és saját különleges élete és lelki világa. Nagyon, nagyon vicces az egész csapat, iszonyatosan szeretem őket, abszolút origó az életemben. A szüleim is hittalon jöttek össze, és tulajdonképpen arra nevelték őket is, hogy Fiatalkorúktól kezdve nagy családjuk legyen, keresztény családjuk legyen. Ezért tulajdonképpen a hit nálunk az önismeret előtt volt egészen sokáig. A Miklós utcai hajléktalan szállón töltöttük az időnk nagy részét, mert annak volt a vezetője édesapám, és annak az emeletén volt egy gimnázium. Nem is pontosan tudom, hogy milyen, de egy ilyen felzárkóztató gimnázium-szerűség. És ott tanított anyu is, meg apu is. Tehát én emlékszem arra, hogy tudom, a osztályfőnöki pad mellett ott játszottam. Ha unatkoztam, akkor elmentem tévét nézni a hajléktalanokkal. Ettem, nagyon szerettem a párizsi is kenyeret, amit ők kapnak, rengeteget tőlük tanultam meg sakkozni. Tehát akkor az, hogy nem voltunk annyira jó anyagi kondícióban, de nem, nem éheztünk meg semmi mi csak egy, ez egyáltalán volt prióra a családban. Hát az volt rossz, hogy reggel kilenckor el kell, vasárnaponként minisztrálni, miközben a Pokémon meg a Dragonból a tévébe, de ez egy szép gyerekkor volt, és nagyon szabad. 11 éves volt, amikor elkezdtek válni, és ők nagyon, nagyon csúnyán váltak. Ez nyilván ebbe benne volt az ő szégyenük, a tehetetlenségük, azt, hogy ők ezt nem akarják, és akkor az egész életem megváltozott. 11 éves koromtól 11 Nyolc év, 17 éves korom, amikor felvettek a színműre. És nekem ez egy nagyon hosszú időszak volt, hogy amit akkor átéltem, általuk, meg a testőkkel együtt, az, az mi a szerepe ennek az én életemben, és hova helyezem. És most vagyok 30 éves, és most érkeztem meg ebbe. Most értem ezt, és most szeretem mindkettejüket nagyon-nagyon, és most állt össze, hogy mi, mi ez. De ugyanakkor az én életem az, az, ö, annak a része lesz ezek az évek mindig. Például egyáltalán nem tudok konfrontálódni nulla szinten. Tehát olyan, olyan, ki vagy, annyira ki vagyok érezve a feszültségre és a feszültségkeltésre, hogy az egész személyiségem megváltozik tőle és, ö, és el, eltűnik. Szerintem mindent meg lehet beszélni. El lehet jutni át az ég ezen a hangon. Ezek lehetnek eszméletlen mély sztorik és borzasztó fájdalmas történetek, sőt, nekem nagyon komoly igényem is van arra, hogy amennyire lehet ott legyünk, ahol a lényeg zajlik, vagy igyekszem így élni az életemet, és így, így ide tenni a párbeszédeimet, de amikor ez meg megemelődik a hangnem, vagy, vagy, vagy elcsúszik a kommunikáció, vagy, vagy dühöm, vagy harag, vagy megváltoznak a szemek, akkor én először nagyon leblokkolok, és aztán én is megváltozom tőle és tudom, hogy én ezt hordozni fogom az egész életemben. Itt én jó gyereknek indultam, meg jó eszű gyereknek indultam, de aztán viszonylag hamar rossz társaságokba keveredtem. Egyrészt azzal szórakoztak velem kiskoromban a szüleim, hogy is, hogyha kérdeznek valamit arra, én biztos, hogy válaszolok. Ezért nagyon hamar rá lettem arra hogy ha fogalmam nincs, hogy miről van szó, akkor is lenyarul a véleményem. És rengetegszer rengeteg nem mondtam igazat. Tehát így reflexből szerettem volna mondani olyanokat, hogy azért jöttem haza korában, mert egy medve az iskolából hazáig kergetett. És ez nagyon, ez nagyon sokáig tartott. Még 20 még pár éves koromban is voltak olyan szituációk, már rég a színműre jártam, amikor teljesen fölöslegesen nem mondtam igazat. És nem is tűnt fel ez. És akkor egyszer csak volt ebben egy ilyen nagy, nagy törés, amikor ki, ki kellett nőni ebből a meséből. Ami, ami én voltam, és ez az, szinte az egész személyiségemnek sok aspektusára igaz volt. És, és aztán rosszabb társaságba keveredtem ilyen kamaszkoromban, tehát az én első kamasz ügyek, mint tudom, alkohol és egyéb más dolgok, azok nekem nagyon hamar megtörténtek az életemben. De mindig jó szendékú és önzetlen is voltam egyúttal. Ezt, én ezt így, így értem meg, és remélem, ez így is igaz. Nekem voltak nagyon komoly mélypontjaim az életben, és mind külső hatás miatt, és mind magam miatt, amiért magamat okolhatom, és az én személyiségemből következett. És, és vagy a mélypontokon, aki kap valami hitbéli, hitbéli, e, e, Nevelést, kvázi van mellette egy párhuzamos dimenzió, akkor ezen a mély pontokon nagyon közel kerül a istennek nevezett intézményhez. És én nem, tehát azért beszélek ennyit a hitről, mert én nem tudom elképzelni nélküle az életemet. Nem tudom elképzelni másik dimenzió nélkül az életemet. És, és ez két színűnek tűnik, mert ez olybá teszi az embert, hogy ő, ő mindig jó cselekszik, a Krisztusi életet ő, viszi maga előtt, de közben pedig nagyon nincs így. Mert annyi bénázásom van, hogy nem lenne elég az egész nap, hogy felsoroljam, de közben tudom, hogy van egy út, ami, ami meg van mutatva, és, és lehet rajta járni, és ez nekem, nekem fontos. És még azért beszélek ennyit, mert számomra a színház is értelmezhetetlen a másik dimenzió nélkül. Tehát, és itt most már egyre inkább beszélnék komplexebb művészetekről, tehát a zene sem, a festészet sem, a szobrászat sem, semmi művészet nem értelmezhető számomra a másik dimenzió nélkül. Pontosan hogy tudom, hogy vannak a művészetnek olyan irányai, amik ezt nélkülözik, és materialisták, és erre a, a világra vonatkoznak, vagy politikával telítettek, szükségszerűen természetükből, vagy azon természetükből fakadóan, de amiben, amiben én hiszek, az egy, az egy lehetősége egy, egy meg, megidézésnek, úgymond. És azt nem azt mondom, hogy, hogy, hogy Istent idézzük meg, hanem egy olyan, egy olyan állapotba lehet kerülni, és egy olyan állapotról lehet beszélni, szerintem, ami valóban a lényeg. Hogy... Ahogy említettem, hogy számomra a művészet és a, a hit nem igazán tud ketté válni. Ehm, tulajdonképpen számomra szinoníma. ez a két dolog. Talán a hit ehm, tisztább. Tehát a művészet, a művészet megenged magának valami a hiba lehetőségét a hithez képest. Igen, talán a hit az, az a legtisztább és a művészet pedig húzogatja ennek a tisztaságnak a bajszát, megkérdőjelezi, és, és valószínűleg meg kell, ahogy mindent meg kell. Az első színház élményem, gimnáziumban voltunk az új színházban, és a szünetben kiszöktünk Werder Bremen Barcelonan foci meccset nézni, mert hogy halálosan untam, és nem is érdekelt a színház. Aztán az a első páromnak az anyukája asszisztens volt a színházban. Móni, és a Vörös és Feketéhez, amit Szikora János rendezett, kellett, Józa Laci volt benne egy pap. És én akkor a Móni tudta, hogy én minisztrálok vasárnaponként, és hogy menjek be, és a Lacinak segítsek, hogy mit mond ilyenkor a pap, amikor úrfelmutatás van, meg a liturgiában mi a szövege. És ott kicsit elvarázsolt a levegője, és kértem, hogy ha lehet, akkor jó darabokra ültessem be. És a Pesti Színházban ültem egy kicsivel később, és néztem az Ünnep című darabot, ahol éppen Kamarás Iván beszélt a színpadon, és egy olyan megdöbbentő monológia volt, ami megcsavarta az egész anyagot, hogy az egész nézőtéren meg közös lélegzés indult, egy közös lélek, és azt éreztem, hogy ez a lélegzés, ez az energia, ami most megszületett, én ezzel szeretnék foglalkozni, mert ez nagyon hasonlít az én, az enyémhez. Tehát ahol már az enyém alapvetően lélegzett, oda érkeztünk meg most együtt. És akkor sejtettem, hogy ezzel kell foglalkozni. Én az egyetemen nagyon rossz voltam. Az első fél év, amikor még nem tudtam, hogy miről van szó, az még jól, jól sikerült. De aztán antok ez a három és fél év bénázás, és majdnem kirúgtak, és nem tudtam megszólalni a saját hangomon. És uh, nyomasztott az, hogy az én szüleim szociális munkások, és látom azt, hogy apa hazajön, és látom, hogy volt... Somogyba, Nográdba, Szabolcsba aznap, ennek és ennek és ennek a családnak segített. Közben ó, olvassa este a Dostoyevskit, a Pilinszkit, a József Attilát, közben megszakad a szíve a saját mag, úgymond azért, hogy ő milyen, hogy miért tart itt a családunk, közben édesanyámat látom ugyanebbe a, a saját nehézségeivel, és, de azt látom, hogy akár mi is történik, nekik az az irány, hogy hol, 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 hol lehet adni. És ehhez képest én egy ilyen extrovertált műfajban vagyok, ahol mindenki mutogatja a pöcsét, és, és tulajdonképpen egy olyan politikai környezetnek a bábja a színház, ami, ami csak arról nem beszél, ami egyébként Magyarországon történik a, a, nem, a nem reflektorfényben került emberekkel. És ez egy ilyen két év volt az életemben, amíg én azt éreztem, hogy ez egy szakma. Negyedikes voltam, akkor a Debrecenben voltam gyakorlatom, Uh -huh. és uh, Szixai Rémusz rendezésében játszottam Rómeót és az ő instrukciói és az ő magyarázata által összeállt az a négy év, amit az egyetemen eltöltöttem és, és hirtelen egyszerre érkezett meg és onnan hívtak el a Vígszínházban a Nemecsökernőt játszani mi kvázi az első sikerem volt vagy, vagy ott elkezdtem elkezdtem létezni a, a térképen hát az, hogy én, tehetséges lennék, ezt sose tudtam komolyan venni, tehát az maga, már a színműn az osztályban sokkal tehetségesebb emberek voltak, érezhetően, mint én. És nekem ez egy nagy feladat is volt, hogy egyszer csak azt tudjam mondani, hogy nem én vagyok a legtehetségesebb. És tulajdonképpen innentől kezdődött el a pályám, hogy azt tudjam mondani, hogy én, én vagyok. Semmi más, nem lehetek. Viszont ennek az énnek kell eljussak a, a végéig. És aztán a Bárka színházban voltam egy egy előadásom, a a rendezte, és a Törőcsik Mari és a Triir voltak a főszereplők, és a Bereg Szászi Társulat. És az volt a darabnak a címe, hogy a szarvassá változott fiú kiáltozása titkol kapujából. És lement a darab. Emlékszem, az volt az utolsó mondat, hogy édesanyám, csak neked fáj. Csak neked fáj, édesanyám. És nem tudtam, hogy mit jelent ez, de patakokba folytok a könnyeim, és körbenéztem, és az egész nézőtérnek. És tudtam, hogy mindenki máshogy fog hazamenni, mint ahogy érkezett. Nem csak aznap, hanem megváltoztunk. És én azt éreztem, hogy vannak olyan dolgok a lélekben, amiken szavakkal nem lehet segíteni, csak ami a szavakon túli dolog. És ennek a megidézésére a színház alkalmas. És onnantól kezdve lett a színház számomra úgymond hivatás, hogy akkor értettem meg, hogy milyen hatalma van. És pont emiatt vesztettem is el az utóbbi időben a színházat, mert um, eszméletlen sok um, előadás készül futószallagon, Nagyon, ugyanazok a címek pörögnek. Um, olvasó próbál, még beszélünk valami mondani valóról, meg, hogy mi ennek az értelme, de azt, kell ész, azt kellett észrevegyem, hogy a színházi alkotók, beleértve mi is, eláruljuk ezeknek a daraboknak a mondani valóit. Tehát nem azt éljük, amik, amit ezek a darabok üzennek. És talán ezért aztán nem is tud lényegi lenni a színház, legalábbis most, legalábbis számomra. És ezért foglalkozom mostanában inkább zenével, vagy Pontosabban inkább keresem a formát, hogy mi az a sok művészetnek a találkozási pontja, ahol talán reálisan lehet megszólalni, és tényleg arról beszélek, ami történik. Én nem tudom, hogy valaha eljutottam-e ideig vagy elfogok-e, de, de most így látom, hogy ezeknek, hogy mostanában a szavaknak gyorsabban lejár a szabatosság ideje, mint, mint amit eddig hittem. És hogy ez az egész színpadi lét nekem mit jelent? Hát... Hát ezt egy ilyen vallomást. Egy vallomást, hogy olyasmi, mint egy Jónás. Tehát a József Attila, hogy megmutatni egy embert a bűnein keresztül. az hogy Judit nyakához szorítja a kést. az hogy a vágó Mártáról letépi a kabátot. Azt, hogy, hogy a gyömrői Edittel mit csinált. És... És a darab legvégén e, azt mondani, hogy e, voltam én hiába. Megállapíthatom magam, hogy körbeír az ő 32 évig tartó élete, és azt, azt üzenni vele, nem azt, hogy fel kell menteni az embert a bűnei alól, hanem azt, hogy mindenki jön valahonnan, és mindenki valamit valamiért csinál. És egyszerűen valahol feladatunk az, hogy kezet nyújtsunk, még a az, főleg azoknak akik akiktől mindenki elfordul. És mindenki leköp, és nem divatos megfogni a kezét, mondjuk úgy. Kisebbségi komplexus talán nem volt bennem, sőt, fájdalom sem, csak ha látsz jókat, akkor te is olyan szeretnél lenni. És nem veszed észre magadat. Tehát ne, addig nehéz eljutni, hogy azt mondjad, hogy én, én vagyok, és nem lehetek más. És akkor kezdjünk el beszélgetni ezzel az énnel. Nézzük bemerem-e vallani azt, hogy én ez vagyok, ez vagyok, és sajnos még ez is én vagyok. És ezzel mit tudok kezdeni? És ki az, aki ellene, ennek ellenére mellette marad? Hogy én mit élvezek a színpadon? Hát, nem mondanám, hogy az élvezet miatt csinálom, hanem mert van, amikor van, amikor az élet csak úgy folyik. De van, amikor történik. Amikor van. Nekem a színpad ezt jelenti, hogy egy, egy hely, ami kicsit egy szakrális hely, ahol, ahol tényleg meg lehet érkezni, és akkor lehet tudni, hogy az az idő ott tényleg történik. És akik ezt látják, akik együtt vagyunk, ezt együtt éljük meg. És nem innentől kezdve a számomra nem az történik, hogy én előadok, és ők nézik, hanem én rám van bízva az a feladat, hogy, hogy lépjünk lépjünk be ezen a, ezen a kapunk. És nem a tényekről beszélünk, hanem ami, hanem ami való. Valós. És ha ez megtörténik, mert ez nem történik meg minden este, ez a lutri része, akkor, akkor, akkor egyértelműen tudod, hogy ez a feladat, ezt kell csinálni. Mert másnak nincs értelme. Mennyi, mekkora rovatnagy különbség van két szeretlek között. De általában tudod. És aztán le lehet tagadni. De tudod hogy melyik a szeretlek, és melyik a szeretlek. Ilyen szempontból engem a, a színház az visszatanított az életbe. Tehát ö, mindenki azt hiszi, hogy a színészek játszanak. Miközben, hogyha jól csinálod, akkor te játszol legkevésbé. Olyan, olyan sokat beszélünk a politikáról, olyan hihetetlenül sokat, megkerülhetetlenné vált, persze valamilyen szinten az is. De hogyha megnézzük a, a mai magyar Politika színvonalát, hogy egyáltalán nem ér fel a magyar irodalomhoz. Hát összesen lehet hasonlítani. Tehát olyan, olyan dolgokat hozunk egy polcra, ami, ami teljesen érdemtelen. Én azt érzem, hogy olyan országban élek, ahol, ahol minden ketté van szakadva, és interneten való üzengetésekből szól a közélet, és olyan sokan olvassák ezeket, és látják, hogy mindenki azt hiszi, hogy erről szól már a mi országunk. Miközben, hogy oda kerülsz hogy asztalhoz bárkivel, akkor egy jót tudtak beszélgetni. Én, én még szinte nem, nem, nem álltam föl úgy asztaltól valaki, hogy ne öleltük volna meg egymást, és azt mondjuk, hogy értelek, innen folytatjuk. Jó, jó hogy ez, ez kiderült, és ezt megbeszéltük. És hát az én tutul, titulusom az, az ez lenne, hogy olyan, olyan anyagokat létrehozni, ami ezeket az asztalokat meg, megszüli, meg ezeket az öleléseket. És innentől kezdve mindegy, hogy zene, színház, festészet, a formája érdekel. Pontosan először az anyag, és ennek az anyagnak megtalálni az odaillő formát. És, és a szavakban egyre kevésbé hiszek. Saját bénázásaimból is, saját tapasztalataimból is. Sokkal most ott tart az életem, hogy keresem azt a formát, ami ezen túlmutat. Nekem az a tapasztalatom, hogy Protestel és ilyen ellenemenéssel nem lehet építeni. Tehát én, nagy, én voltam a legnagyobb lázadó egész kamaszkoromban, és most inkább azt látom, hogy mi hiányzik. Vagy ezt szeretném látni, hogy mi hiányzik, és odaépíteni kis téglákat. És ez, ez néha csennek tűnik, vagy néha gyávaságnak, és lehet, hogy néha az is. De én, én, én úgymond berendezkedtem erre. A kamera egy, egy nagyon őszinte dolog, és nehéz előtte hazudni. Pontosabban a kamera jobban látja, hogy te ki vagy, mint amit te látsz. Mint egy jó mester. Előrébb tart. És előrébb tart a te önismeretedben. Ezért filmeken főleg olyan embereket hívnak, aki már a létezésével előhívja a karaktert. Tehát amit ő üzen az ő arca, mondjuk, az, az már maga a karakter. És amit az én arcom üzen, én azt nekem az tapasztalom, hogy az nem én vagyok feltétlen. Tehát, én önmagában mondjuk egy fotó rólam, az, az engem nem ír nem ír le talán, vagy nem, nem azt írja le, milyen ilyen egyébként vagyok. És azért én egész életemben nem is nagyon forgattam, vagy amilyen szerepeket kaptam, be mindig diszkomfort érzetem volt. Tehát volt ez a Csak színház és más semmi című hát Én életemben nem éreztem magam olyan rosszul helyzetben, mint akkor. Mert egyetlen egy mondat sem volt, amit ki tudtam volna mondani. Természetesen, magamból. És, és én azért meg is fogalmaztam magamnak, hogy én hiszek a színházban, hiszek abban a pár száz emberben, aki összegyűlünk ott, és, és ott ülünk a sötétben, és valamit próbálunk megidézni. És akkor idén volt ez a Szemmelweis felkérés a életem. Első olyan szerepe volt, amit nem nekem osztottak volna. Tehát kvázi egy színházi szereposztás történt, hogy az, az, a, az a tragédia, amit ő élt éveken keresztül, amíg elveszítette azokat, akiket a legjobban szeret. Ráadásul sejtve, hogy maga miatt ez találkozott a, a koltai tanár úr rendező fejében velem. És akkor kaphattam egy olyan szerepet, ahol, ahol megmutathattam, hogy milyen az, amikor elveszítem azt, ami a legfontosabb, ráadásul magam miatt, de nem tudom, hogy mi az oka. Tehát ha ezt a kérdést egy fél évvel ezelőtt kapom, hogy színház vagy film, akkor azt mondtam, hogy a teljesen értem, hogy színház, de így most, most az élettől kaptam egy lehetőséget, hogy ez, amit én a színházról gondolok, azt a filmen is megtörténhessen. A zene úgy került az életembe, hogy édesapám tulajdonképpen minden este zenélt otthon, amit én nem szerettem igazán. A belgának a Zsoltia békája volt a, 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 a zenei műveltségem e, origója, és az, az első énekes produkcióm is a szobámban a zsoltia Béká béka voltak. De, de talán életem legszebb időszaka, hogy, hogy ülünk a haverokkal, vagy a legidősebb hugommal a zsebivel a magnó előtt, és hallgatjuk a rádiót, és ben van a kazetta, és a walkman és akkor, ha elindul a jó zene, akkor, akkor gyorsan a éskor És akkor a számok eleje az mindig hiányzott, a végéből is egy kicsi, de eszméletlen gyűjteményeink voltak. Sok-sok-sok kazetta. Buena Vista és Manu Chao kazetták voltak meg eredetibe. Aztán az első Tipmix nyereményemből, ott nyertem 6000 forintot, amiből tudtam venni egy Emírul ez az az lemez, ez volt az első lemezem, egy CD. Akkor szerettem volna gitározni is. Akkor jártam a ifjabb Tornoszky Ferihez szóló gitározni, de, de akárcsak a színházén én a skálázás és a gitározás kapcsolatát hiába mondta, én nem, nem éreztem reálisnak. Ezért aztán az abba maradt, a színműn éneklés, bénázás, és aztán a nemecsekernő ismét, ami első nagy énekes szerep, amikor szerencsére Marton tanár úr elmagyarázta, hogy ez ugyanaz, mintha beszélnék, és magamból beszélek, csak ez énekhangon történik. De nincs, nincs különbség, tehát ugyanazt kell megcsinálnom. Hát annyi, a, annyi a különbség, hogy ezt ütemre megy, tehát ezen nem fogja megvárni az érzéseimet, ott kell lenni. És nagyon megszerettem. És aztán elhívtak a hajóra egy egy ilyen rock koncert színházi produkcióban főszereplőnek. Ahol egy rock zenekar volt mögöttem, Ratko Huba vezetésével, Závoda Peti dalszövegeivel, ahol ilyen szinte frontember hangulatban éreztem magam, üvöltve, tombolva a színpadon, és megnyíltak olyan, ö, nem tudom, csakráin, ami eddig nem színpadon. És, ö, és onnantól kezdve, hogy elkezdtem kicsit csalódni a, a színházi közegben és, és, és a színdaraboknak a szó központúságában, onnantól kezdve egyre inkább a felé, a formák felé mentem, hogy keresek olyan zeneszerzőket, meg alternatív zenészeket, akiknek mutatok anyagokat, és mondom, hogy itt van ez az anyag, benne nagyon mélyen zúg. Ez és ez és ez a zene az, ami nekem eltalálja, és Hadd meséljék, hogy nekem mi ez a szöveg, ha zene lenne, milyen lenne, és próbálják meg együtt megalkotni. Tehát így vagyok most a zenével. Igazából szükségszerű ahhoz a formához, amivel én most kísérletezni szeretnék. A gretsó a Mucsi-Zolival, Kapával és a Begzolival terveztünk egy közös előadást. Barátom, aki voltál címmel. Nem volt meg a teljes story, csak annyi, hogy a Kapat temetésével kezdődik ahol mi temetjük őt egy ukulelével, és egyszer csak föl, föl, fölül, hogy, hogy, hogy rohagyjatok meg, hogy az én temetésemen itt e, izé és akkor elindul valami arról, hogy a generációk igazságáról, és a megért dolgok igazságáról. És végül a De Zolival ezt a formát megtartottuk, és csináltunk egy kétfős előadást, ahol összeszedtük azokat a szavakat és szó összetételeket, amik számunkra a legfontosabbak, vagy leírják a mi életünket, meg azokat a legtitkosabb dolgokat, amikről nehezen beszélnénk egyébként. És ez az előadásnak a tétje, hogy minden alkalommal a nézők kihúznak ezekből a szavakból egyet-egyet, és mi olyan történeteket mondunk el, amik, amik húsba vágók, és vagy szeretnénk húsba vágóak lenni, és nem is ismerjük egymás történeteit. Vagy, vagy zenélünk, hogyha vagy a, felé, a felé megy, de itt igazából pont erről van szó, hogy az az előadásnak a lényege, hogy nekem nincsen semmit akargatni való. Tehát bárki bármit megkérdez, az egész életem akármelyik aspektusával én válaszolni fogok, és őszintén. És ez csomó mi dolog miatt alakult így, de és akkor ezt néha használjuk. Csak arra kell figyelni, hogy ez nem egy ilyen mutogatás legyen, maga mutogatás, hanem hanem, hogy ennek esetleg értelme legyen annak, annak, hogy milyen, mondjuk egy, mondjuk ha leülünk beszélni a szerelmünkkel este a konyhaasztal mellé, vagy találkozunk a legjobb barátunkkal, akkor tényleg, tényleg azt mondjuk-e, ami van. Ami, ami belül éppen van. És ezre teszünk kísérletet, hogy próbálunk a nézők előtt úgy beszélgetni, hogy tényleg arról beszélünk, ami éppen van. Számomra a legnagyobb kihívás a talán, hogy jó egyensúlyban legyen az életem. Hogy jusson idő a barátaimra, szerelmemre, sárira, testvéreimre, hitemre, magamra, és hogy, és hogy ezek ez egy legyen. Hmm, ez a legnagyobb kívás hogy jó jól menedzseljen, mert én negyed évente, fél évente egyszerűen egy ilyen nagy kipukkadásom. És akkor vagy van egy autóban esetem, mint volt legutóbb, vagy nem tudom, három napig iszom, vagy annyira befordulok, hogy nem tudok megszólalni, ez... és akkor így elfáradom. Elfáradok, és ezt meg kell tanuljam, hogy ezek ne, ne történjenek meg. De azt hiszem, hogy pont most ilyen 30 éves koromra ez adott. koromtól a 20-as éveim közepéig, ez visszatérő érzésem volt, hogy jön a baj. Lefeküdtem a párom és mondtam, hogy figyelj, jön, jön a baj, tudom, hogy most baj jön. És ez nem azt jelenti, hogy úgy fog viselkedni valami, hanem tudom, hogy valami törés lesz. És ez, ez egybefügg a, azzal a, a sok dologgal, amit kell csinálunk és dolgozunk, egybefügg a kamaszkorommal is, meg, meg egy ismeret hiányá, hiányával is, ami, ami mostanában talán kezd megérkezni. Nagyon sok mélypont volt, de semmit nem élek meg kudarcnak, mert mindennek van értelme. Az a nehéz, amikor nem találni az értelmet sokáig, akkor minden össze tud csúszni. Még a hit is. Még arról is, amit tudjuk, hogy van, arról is elhiszük, hogy nincs. És öm, a kommunikáció hiánya az nekem a legfájdalmasabb dolog az egész életben. Szerintem álszentnek mondanának sokan, öm, lehet, hogy az is vagyok, nem tudom ezt legálni, de um, hát de főleg így a hit miatt, mert, mert ember hitről beszél, akkor azt hiszik, hogy, hogy, hogy ilyen szent életű figura, és erről próbál mesélni, közben pont, e, pont nem erről van szó. És hát ilyen, ilyen, ilyen budai zsúrpupinak is tűnhetek, nem sokak szemében, ilyen vitorlásosnak. Um, de hát ezzel, ezzel tudok mit csinálni, bár csak az lehetnék önfelettem, de hát nem, nem erre, vitt az élet még. És nem tudom. Én, én próbálok olyan azonos lenni folyton. Meg tényleg az, az nekem egy óriási dolog volt az életemben, hogy kimondtam, hogy nem én vagyok a legtehetségesebb, mert ilyen egyrészt vannak ilyenek, de az én életem nem erről fog szólni, hanem, hanem arról, hogy én hogy én eljussak addig, amit énnek hívunk. És hogy felismerjem, hogy ennek milyen brutális mélységei, ösztönei és tudatalatti szituációi vannak, és ne úgy éjek, mint hogy csak, csak egy jó arccal, hanem, hanem a rossz arcom, a jó arcom, és ennek a komplexitása egyszerre működjön. És hogy ezzel ne okozzak úgymond fájdalmat, hanem azt tudjam üzenni, hogy ilyenek vagyunk, és és ezzel együtt össze tudunk kapaszkodni.